1: BibloRed, porque para entender mejor el presente hay que leer y escuchar el pasado.
0: Hola, bienvenidos todos y todas a Efemérides BibloRed el podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Acá miramos al pasado para repasar hechos históricos que nos dejaron huella en el mundo. Y en este episodio contaremos la historia del Premio Nobel. ¿Cómo surgió? ¿A qué campos se premia? ¿Qué características son las merecedoras de un Nobel? Y por supuesto, hablaremos de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en el 40 aniversario de haber recibido este galardón. En esta oportunidad tenemos como invitado a Sergio Alzate, comunicador interno de BibloRed. Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
1: Muy bien, ¿y vos, David? ¿Cómo has estado?
0: Bien, muy bien. Ansioso de adentrarnos en este maravilloso mundo literario. Sergio, ¿cómo es la historia del Premio Nobel? ¿Qué conoces al respecto?
1: Pues a ver, digamos que lo importante es situar esto en la persona Alfred Nobel, que fue el creador del, del premio, pero antes de esto, este químico sueco que nació el 21 de octubre de 1833, se dedicó a construir una fortuna gracias a sus inventos, que eran más que todo bélicos, y pues yo creo que el más famoso de todos es la dinamita. Digamos que esto sirvió para las edificaciones, carreteras, pero también lastimosamente para la guerra, y esto hizo pues que él fuera muy criticado y que la gente lo señalara por haber creado como el camino para una guerra mucho más
0: destructiva. Sí, la opinión pública estaba en su contra. Aunque él no lo sabía, se vino a enterar el día que falleció su hermano por una explosión en una de sus fábricas de dinamita en 1888. La prensa juró que él había muerto. Entonces sacó un obituario con titulares como el mercader de la muerte ha muerto. Destacaban negativamente toda su vida como el inventor que trajo desgracias. Digamos que eso yo creo que como cualquiera lo marcó bastante. Se vio muy pero
1: muy afectado por esto y pues empezó a meditar. Y en esa meditación, pues, él empezó a pensar que quería cambiar la perspectiva que la gente tenía sobre él y quería modificar su testamento y donar casi la totalidad de su fortuna para crear reconocimientos dirigidos a las personas que en cada año, en palabras de él, le dieron, entre comillas, el mayor beneficio a la humanidad.
0: Si quieren saber más sobre la historia del Premio Nobel, les recomendamos dos libros que se pueden encontrar en el catálogo de Biblioreta. Nobel, Historia, Análisis y Galardonados, y Alfred Nobel, Su Biografía. Y bueno pues, el señor Alfred
1: Nobel muere en 1896 y su testamento empieza a cumplirse a partir de 1901. Digamos que en este cumplimiento hay tres criterios que los jurados tienen en cuenta para cada decisión. La excelencia, la experiencia y el talento de los laureados. Este premio se entrega el 10 de diciembre de cada año en Estocolmo y las áreas que se premian son física, química, medicina, la paz y literatura. Estos intereses se dividirán en cinco partes iguales que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento al invento más importante de la física. Otra parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o mejora más importante dentro de la química. Una parte, a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante o mejora dentro del campo de la fisiología o medicina. Otra parte, a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura. Y otra parte, a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o redicción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Es mi expreso deseo que al otorgar estos premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no. Así decía el testamento del señor Alfred Nobel.
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer de hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas, había que señalarlas con un dedo. Así inicia Cien años de soledad, la novela que popularizó el realismo mágico en el mundo y que llevó a Gabriel García Márquez a ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Por supuesto, esta obra la pueden encontrar en nuestras bibliotecas de la red. Rememorando lo vivido en aquella ceremonia en Estocolmo, Sergio, se recuerda muchísimo la vestimenta de Gao, que, hay que resaltar, tenía un liqui de lino blanco, pues obviamente lo hizo notar ante los demás galardonados, él quiso así homenajear al Caribe colombiano recordó a su que ataca en el Magdalena. Sí, un traje
1: que fue totalmente icónico en el momento de, de recibir el premio, en el Salón de los Conciertos de Estocolmo, donde se realizó el acto. Y pues nada, cuando fue llamado por el jurado, se explicó por qué ganó el premio. Y pues, entre comillas, la explicación fue la siguiente por sus novelas y cuentos, donde lo fantástico y lo real se funden en la compleja riqueza, en un universo poético que refleja la vida y los conflictos de un continente. En otras palabras, por los aportes que su literatura dio a la humanidad al abrir las fronteras del conocimiento para que el planeta sea un lugar mejor, esa fue la razón básicamente por la que nuestro GAO se ganó el premio Nobel de Literatura.
0: Su discurso, La soledad en América Latina, fue un recuento de una mezcla entre nuestra magia, nuestro sufrimiento y la búsqueda de caminos, el hacer creíble una realidad descomunal. Le reconocieron toda su obra, teniendo a 100 años de soledad como la principal.
1: Porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble en nuestra vida. Este es... Amigos, el nudo de nuestra soledad. Así Gabo habló de la respuesta que daba América Latina a la opresión, saqueo y el abandono. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
0: Y tenemos a un invitado que tiene toda la autoridad y experiencia para hablarnos de Gabo Le damos la bienvenida al escritor, novelista y profesor Oscar Godoy Barbosa Autor de varios libros, como Duelo de Miradas, obra que la pueden encontrar en nuestro catálogo de la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá Oscar bienvenido, desde su posición como escritor colombiano y catedrático Hábleme por favor del legado de Gabo en la literatura latinoamericana
2: yo creo que el legado es su obra más que cualquier otra cosa su obra es una cosa que ya, ya está pues ya hace parte de, de la tradición más importante de la literatura colombiana y latinoamericana es un grupo de novelas de cuentos de libros de periodismo de libros de guiones es, es, fue un autor muy prolífico con una obra de una gran calidad literaria con un despliegue de imaginación pues, eh, que todo el mundo le reconoce. Eso, yo, yo diría que por encima de todas las cosas, eh, lo, que nos, lo que nos lega García Márquez es una obra muy, muy importante en todo sentido.
1: Dentro de este plegado latinoamericano, de esta de estirpe de autores de nuestro continente, ¿Qué matices de la narrativa y el estilo de Gao lo diferencian? ¿Qué es eso que hace único a Gabriel García Márquez?
2: Pues yo diría que por una parte su, su voz, su, su voz narrativa. Quienes llevan el hilo de las narraciones que él cuenta son unas voces muy fuertes, muy poderosas que se apropian de un lenguaje absolutamente cuidadoso, minucioso, que se nota que ha sido trabajado con mucho detalle. Y eso eh, está detrás de, pues de, de, de la manera como desarrolla cada una de sus historias. ¿no? Es una voz narrativa muy poderosa que se queda y que engancha y que seduce al lector y, y eso pues es, es un elemento que es muy importante. Pero a eso le sumaría por supuesto su gran capacidad de, de imaginación, de concebir imágenes, de concebir historias que, pues que en, en, en una etapa de su novelística pues eran... Salidas de toda, de, de toda realidad, pero al mismo tiempo eran reales, ese era el encanto de lo, que, de lo que él hacía. podía ser que una mujer viajara, subiera al cielo envuelta en sábanas, pero eh, por la manera como eso estaba contado por esa voz narrativa, eh, eso era posible, ¿no? Y, y el lector lo aceptaba. Pero también en sus obras más realistas, eh, que ya entran en otras, en, en otras eh, búsquedas, en otras indagaciones, esa voz también es muy poderosa y y es dueña absoluta del lenguaje, de los, de los recursos expresivos de la lengua para, para obtener su máximo provecho.
0: ¿Qué importancia usted cree que ha tenido la música en las obras de Gao, en especial El Vallenato?
2: Pues eso lo sabemos por las entrevistas, muchas entrevistas que, que le leímos a García Márquez en la época, en que, es, que era un personaje tan mediático, muchas veces en, en, las, en las conversaciones, que él, en las entrevistas, él hablaba de eso, ¿no? de, de la importancia que había tenido el, el vallenato en su formación como escritor. En su obra, curiosamente, yo no tengo muy presente, muy muy, eh, eh, muy clara la presencia del vallenato tal cual, dijéramos, me parece que no, que, que no es tanto que el, que el vallenato, se... sí, en, ciertos, en ciertas escenas de ciertas novelas cantan vallenatos, pero no es que sea un, un elemento así absolutamente descollante. pero en la formación del escritor García Márquez, sí, por supuesto, el, todo el ambiente musical de la costa caribe fue muy importante. Y, y eso, de alguna manera, se, tras, se traslada a, lo, a la forma como él escribía, a la música particular de sus, de, de sus textos.
1: Después de 40 años de recibirse el Nobel de Gabriel García Márquez, ¿qué tanto la influencia de, de Gao sigue viva en los autores colombianos? Hoy día yo diría que
2: no. Hubo una época que sí había como una una tendencia, muchos escritores de, de ciertos años, de ciertas épocas, eh, se sintieron muy influenciados, no solo en Colombia, sino en América Latina, por esa forma de narrar de García Márquez. Y, y bueno, pues, eh, el influjo, la, la influencia de él era tan, tan, tan fuerte en aquellos años, años, estoy hablando de los años 60, 70, parte de los 80, que era inevitable, así como ha pasado siempre con los grandes escritores en la tradición de la literatura, que muchos escritores nuevos o a veces eh, de generaciones posteriores a García Márquez se sintieran influenciados y quisieran seguir indagando esos caminos que él había dejado abiertos. Pero hoy día yo diría al contrario, hoy se siente como una la tendencia contraria, de, y que es natural y que es saludable que se dé, de que ya no, ya hoy los escritores buscan parecerse lo menos posible a, a esos iconos del pasado. ¿no? Eso es natural, eso es perfectamente un proceso perfectamente natural y saludable, repito. Pero sí, hubo una época en la que eso era, era el, el realismo mágico, la forma de contar de García Márquez impregnó a muchos escritores posteriores a él.
0: ¿Cómo analiza García Márquez en comparación con los demás premios nobel de literatura?
2: Pues yo pondría, sin dudarlo, a García Márquez en el, en el, en el top, <ríe> en el nivel superior. Pero yo diría, por la calidad de la, de, de la obra, el premio Nobel es un, es un reconocimiento no a una obra, sino al conjunto de la obra de un escritor. Y por lo que yo mencionaba hace un ratico, esa, esa obra tan, tan potente que tiene García Márquez, yo lo seguiría ubicando a él en el primer lugar. En segundo lugar pondría, de pronto, a, a Vargas Llosa, que también es un escritor absolutamente prolífico y muy importante, es un, es un personaje que en lo personal resulta ser molesto para mucha gente por sus posturas y demás, pero como escritor yo no, ahí también me quito el sombrero. Pablo Neruda, por supuesto, un gran poeta, y Gabriela Mistral también, ahí sí creo que el ranking es más o menos, los pondría los dos en el tercer lugar, <risa> si eso se pudiera hacer. Pero sí, yo diría García Márquez, Vargas Llosa y, y Neruda y, y Gabriela Mistral.
0: ¿Cómo llegó García Márquez a su vida?
2: Llegó por la universidad y por este grupo. Yo, pues yo ya, por supuesto, cuando entré a la universidad, yo estudié aquí en Bogotá, en el externado de Colombia, estudié Comunicación Social. Yo ya había, ya, ya había leído algunas cosas de García Márquez, pero no con, no con mucha atención pero aquí eh, pues el ambiente era muy propicio y cada vez cada vez en las reuniones con la, con la gente con la que yo hablaba pues el tema García Márquez siempre estaba presente y lo empecé a leer empecé a leer sus libros y pues quedé fascinado en mis primeras vacaciones de la universidad de México, me leí su, su libro de los funerales de la más, de la mamá grande y empecé a leer todos sus libros me fascinaron, pues me quedé ya enganchado en, en esta fanaticada que teníamos con García Márquez en esos años.
1: Pues bueno David, acabamos de hablar con Oscar, acabamos pues de, de aprender un poco más sobre, sobre Gabriel García Márquez, su influencia y su estilo literario y pues nada, muchas gracias por tenerme en este episodio.
0: No Sergio, qué chévere que hayas estado en este episodio. Y sí, descubrimos la historia de Alfred Nobel, de por qué nació el premio Nobel y nos enfocamos por supuesto en el Nobel de Literatura, en nuestro Gabriel García Márquez. Sergio, muchísimas gracias. Un saludo a todas y todos nuestros oyentes de Efemerías Red. Me despido con una estrofa de la canción de los hispanos, cantada por Rodolfo Icardi, la famosísima canción de los hispanos, en homenaje a Gao y a Cien Años de Soledad. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas no olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast hasta la próxima
1: escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblo Red Podcast
0: en www.biblored.gov.com